0: Dios te bendiga. Este quien te habla es Salvin Pérez, pastor de la iglesia de Dios Amor Eterno en Lakewood, Washington. Y nos sentimos honrados de tenerte conectado en nuestro podcast. Esperamos que sea de gran edificación para tu vida. Disfrútalo. Vemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración del profeta Bakud sobre Sigionot. Oh Jehová. He oído tu palabra y temí Oh Jehová Aviva tu obra en medio de los tiempos En medio de los tiempos Hazla conocer Y en la ira Acuérdate de la misericordia Lo repetimos nuevamente Oración de Abacú sobre Sigionot Oh Jehová Escucha lo que dice Oh Jehová He oído tu palabra y temí Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos, hazla conocer, en la ira acuérdate de la misericordia. Y vamos a predicar bajo el tema, aviva tu obra Señor, aviva tu obra Señor. Padre, tu palabra es poderosa, tu palabra es viva, tu palabra es eficaz. Yo sé Jehová que a través de la disertación de la misma, tú eres Señor Jesús convenciendo al pecador tú eres Señor salvando al perdido a través de tu palabra Señor tú eres Señor Jesús aleluya sanando a través de la disertación de tu palabra tú eres libertando a través de la disertación Señor tú eres restaurando Dios mío a todo aquel que ha venido Señor herido que ha venido cabizbajo, Dios mío. Tu palabra le levanta en esta hora. Tu palabra le fortalece, Dios mío. Yo te pido, Jehová, que no me quites, sino que me uses para la gloria y la honra como instrumento tuyo. Que tú tomes mis labios en este momento y tú seas hablando, Jehová, a tus hijos. Que tú seas hablando a tu iglesia. Que tú seas hablando a tu pueblo de manera sobrenatural, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Te lo pido, Padre, a ti damos gloria, honra, amén y amén. Puede tomar asiento, gloria a Dios, poderoso el Señor, aleluya. Fíjese que pocas veces me, me sucede esto, pero yo tenía un mensaje ya listo para el día de hoy. Pero ayer mientras estaba estudiando la palabra, el Señor me cambió completamente el mensaje. Y no es funny que Dios te cambie el mensaje las 10 de la noche, Alábalo. <risa> Imagínate, dice que yo te diga eso Dice que estaba sudando el domingo pasado Y me ha le dice, cambia el mensaje A partir de la noche Pero lo bueno es que cada vez que Dios Trata con uno de esa manera Dios, eh, el, la palabra fluye Porque proviene de Dios completamente Todo comienza a fluir de manera especial y Dios me habló sobre esta palabra que estaba eh, 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 retumbando en mi espíritu, en mi corazón. Aviva tu obra, Señor. Aviva tu obra, Señor. Y me llevó a Bacud, aleluya, a esta palabra que acabamos de leer. Personalmente puedo decir, yo quiero que tú entiendas esto, que lo que nunca en mi vida me gustaría perder es el temor a Dios. Escuche bien. Lo que nunca en mi vida me gustaría perder es el temor a Jehová. Para mí lo más preciado en mi vida es el temor a Cristo. Prefiero perderlo todo, pero que jamás y nunca pierda el temor al Señor. Jamás y nunca pierda el temor al Dios que yo le sirvo. Yo creo que el día que en nuestro corazón no tengamos temor de Dios, estamos completamente perdidos. Escucha bien, estamos completamente perdidos el día que perdamos ese temor, ese fervor en nuestro corazón, aleluya, lo hemos perdido absolutamente todo. Porque si no tenemos a Dios, no tenemos nada. Repite conmigo: si no tengo a Dios, ay, bendito esta gente no han comido Dios. Mío Jehová, estoy predicando, ¿sabe? Sacuda al que está a tu lado, dile, despiértate. Aleluya Si no tengo a Dios No tengo absolutamente nada Porque Jesús dijo Separado de mí Nada podéis hacer Repite conmigo Separado de mí nada podéis hacer, yo quiero que tú entiendas esto esta mañana, si tú no tienes a Dios en tu corazón, no tienes absolutamente nada, si tú no tienes a Dios en tu corazón, te hace falta todo, porque Dios lo es absolutamente todo, ¿cuántos adoran la gloria de Dios?, Dios lo es todo para nosotros Y aquel que pierde el temor Del Señor en su vida Lo está perdiendo todo Va junto, junto a la deriva Aleluya Aquel que no tiene a Dios en su corazón Que pierde el temor de Dios Va conforme a los deleites y pasiones De su corazón, de su carne Escuche bien porque ha perdido el temor a Dios. Y cuando tú empiezas a, da, a deleitarte en la carne. Y en las pasiones vas camino. Aleluya. Hacia abajo. Gloria al Señor. No pierdas el temor a Dios. No pierdas el temor a la palabra del Señor. Aleluya. Lo más importante en la vida del hombre. Es tener a Cristo en su corazón. Lo más importante en la vida del hombre. Es tener el temor del Señor. ¿Cuántos adoran la gloria. El profeta Abacut, contemporáneo junto con Jeremías, Daniel y Ezequiel, gloria a Dios, comienza el capítulo, gloria a Dios, el capítulo 3 con una oración en forma de salmo. Ese es el capítulo que leímos al principio. En este capítulo Abacut comienza una oración, aleluya, en forma de salmo y comienza a recitarlo. En el versículo 1, aleluya, es una oración del profeta sobre Sihionot. Escucha bien. Esa palabra, Sijianot, quiere decir, diversos tonos o melodías. Escuche bien. Porque si se pierde esto, se pierde... No quiero que después... ¿Qué, qué es lo que está diciendo eso? Usted está perdiendo un huevico. Porque no está prestando atención. Sijianot, es, eh, es diversos tonos o melodías. Escuche bien. Es por eso que también, encontramos... En el resto, cuando usted lee el capítulo 3 de Abacud, y usted comienza a estudiar todo ese capítulo, que es un salmo de Abacud, va a encontrarse con la palabra Selah. Y cuando tú estudias los salmos, te das cuenta que la palabra Selah, los hijos de Coré, el salmista David, eh, eh, cada uno de los escritores de los salmos, la utilizaba mucho. Y este capítulo 3 del versículo de versículo de, de, de 3 de Abacud, Encontramos que el profeta dijo tres veces cela. Escuche bien, tres veces utilizó la palabra cela que aparece en los Salmos. Muchos creen que es una pausa, en otras palabras, cada vez que dice cela es una pausa que daba la indicación al maestro del coro, pero no era cualquier pausa, escucha bien, porque el significado de cela, aleluya, era alabado sea Dios. En otras palabras, cada vez que el, 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 el cantor decía, hacía una pausa, pero terminaba esa pausa diciendo: Alabado sea Dios. Que poderoso, porque sabes que vamos a traer una enseñanza de eso. Hay momentos que nosotros debemos hacer una pausa en nuestra vida y gritar fuertemente: Alabado sea el nombre de Dios. ¿Cuántos levantan la mano y adoran la gloria del Señor? Yo no sé cuántos están conmigo en esta mañana y entienden lo que están hablando. Hay momentos en nuestra vida que tenemos que dar una pausa, pero no es para ponernos a ver Netflix, YouTube, Facebook, no, es para alabar y glorificar el nombre nombre del Señor procura que si tú haces pausa en tu vida esté el en tu boca de día de noche de tarde en todo momento diciendo alabado sea Dios aleluya tengo ganas de predicar hoy es que hace un mes no le he predicaba, hermano cuántos tienen apuro si usted tiene apuro hermano no se preocupe que ahí está en la puerta nosotros no aguantamos a nadie, aquí lo que están es lo que quieren estar sedientos de Dios Amén Y yo vengo a traer lo que Dios puso en mi corazón y todo lo que Dios me diga que yo lo diga yo lo voy a decir Escuche bien mi amado hermano, Escucha bien, Selah era una clave para entrar en otro tiempo de adoración Escucha bien, dentro del coro hay claves, ¿sí o no, hay claves esa clave da, un, un, da entrada a otro tiempo cuando el, cuando el, 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 el maestro del coro pronunciaba la palabra se la, alabado sea Dios era que venía a otro tiempo ay Dios mío yo no sé si usted lo, lo, lo entiende yo no sé si usted lo entiende Pero hay momentos que Dios permite Que haya una pausa en tu vida Porque viene otro tiempo glorioso Para tu vida, aleluya Pero Dios quiere que cuando tú hagas esa pausa Tú le adores, no que te quedes sentado Sin hacer nada, sino que tú abras tu boca Que tú levantes tu boca Porque viene un tiempo de gloria mayor Viene, aleluya, viene otra alabanza Viene a una adoración ¿Cuánto levanten la mano y adoran al Señor Oh, gloria a Dios, procura que si tienes pausas en tu vida, sea para una sola cosa, alabar y glorificar el nombre del Señor. Porque Dios permite que hayan pausas en nuestra vida. Usted sabía que cada vez cuando usted estudia los evangelios, te das cuenta de algo, cada vez que Jesús se detenía, era para sanar los enfermos, para predicar o enseñar la palabra. Jesús no se detenía así porque si no, Jesús se detenía con un propósito, había una necesidad y Jesús se detenía Pero hoy en día la gente se detiene solo, alábalo Hoy en día la gente no hay que decirle detente, no ellos se detienen solo Pero el problema es que no se detienen porque hay una necesidad, no el problema es que no se detienen porque tienen que predicarle a alguien, no. El problema es que no se detienen porque tienen, están alabando a Dios, no. Se detienen porque están en con Fulano, Sutano, Mengano. Sí. Se fueron los media ahora. Se detiene porque fulano le dijo esto. Se detiene porque están enojados con su esposo, con su esposa. Se detiene por, aleluya, por X y Y razón. Procura que si tú haces una pausa en tu vida, sea para alabar y glorificar el nombre del Señor. Procura que si tú haces una pausa en tu vida, sea para pregonar el Evangelio. Procura que si tú haces una pausa en tu vida, sea para sanar al enfermo. Procura, aleluya, yo no sé cuántos pueden adorar al Señor en esta mañana. Selah daba, daba la clave para un nuevo tiempo. Yo no sé cuántos en esta hora pueden ser que se encuentren en el Selah de Dios. que Yo he estado en el Selah de Dios. Yo he estado en el momento donde he tenido que detenerme. Donde he sentido pausas en mi vida. Yo he estado en el celá de Dios. Pero el celá de Dios. Es un tiempo de intimidad con Dios. El celá de Dios es un tiempo de adoración El celá de Dios es un tiempo de alabanza Porque sabes que Dios simplemente quiere que tú tengas una pausa Porque entra otro tono Entra otro tiempo nuevo de adoración Entra otro tiempo de alabanza Yo no sé cuánto están esperando ese tiempo de Dios Yo no sé cuánto están esperando Aleluya Cuántos pueden levantar las manos Y adorar la gloria de Dios Aleluya Así que Abacud comenzó El capítulo 3 Y terminó Aleluya Gloria a Dios Terminó este capítulo Con una alabanza poderosa Escuche bien Me llama la atención Porque cuando tú estudias el libro de Abacud Abacud tiene tres capítulos nada más Pero cuando tú estudias el capítulo 1 Y el capítulo 2 Ves que Habacuc comienza a profetizar. Y comienza hablando, comienza con un lamento. escucha bien. El libro de Habacuc comienza con un lamento. Habacuc tenía una disputa. Y estaba con una disputa entre Dios y él. Hacía preguntas y Dios mismo se las contestaba. Pero el libro de Habacuc comienza con un lamento. Pero en el capítulo 3 termina con una alabanza lo voy a volver a repetir porque usted no lo entendió Él comenzó con el llanto Comenzó con el sufrir Comenzó con el lamento Pero terminó en alegría Terminó en cántico Porque Dios cambia tu, aleluya, tu lamento En alegría, Dios te ciñe Oh de su poder Dios te llena de su presencia Puede ser que tú te encuentres en el capítulo 1 En este momento Te encuentres en el momento de lamento Pero sabes que va a llegar un capítulo 3 A tu vida un cap... Aleluya, yo lo voy a volver a repetir Porque no lo entendiste, va a llegar un capítulo 3 que es el capítulo De cántico, es el capítulo de gozo Es el capítulo de alegría Es el capítulo donde tú comienzas A celebrar la victoria Que Dios te ha entregado Yo no sé cuántos pueden levantar la mano Y celebrar la victoria en esta mañana Oh gloria, gloria a Dios Aleluya Puede ser que tú te encuentres En el capítulo 1 o el capítulo 2 tiene muchas interrogaciones tiene muchas preguntas al Señor Sin embargo Tengo buenas noticias para ti Viene el lamento y el sufrir Pero luego viene el gozo Y el baile ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Yo he experimentado momentos difíciles En mi vida de lamento De quejas Pero algo he aprendido en este caminar y es que ni siquiera el comienzo puede definir mi vida Escuche bien Y yo sé que mucha gente dice Algo ah, que empieza a mal termina mal Hay una gran verdad ahí Hay una gran verdad Pero yo he comenzado clases mal Y no he terminado mal ¿Usted me entiende? Yo he comenzado Yo no sé cuándo a usted le ha pasado eso Comenzaste en una clase Y boom, F, el primer examen Reprendo al diablo ¿Te la ha pasado? Pero luego uno hace ajustes y termina la clase con rapa con lauden. Termina la clase con una B o una A. Porque hiciste arreglos. Escucha bien porque ni siquiera aunque tú hayas tenido un comienzo doloroso, eso no define cómo tú tampoco vas a terminar. ¿Cuántos adoran la gloria del Señor? Puede ser que tú hayas tenido una vida dolorosa, puede ser que tú hayas tenido una vida de sufrimiento, puede ser que tú hayas sido abusado, puede ser que tú hayas sido maltratado, pero eso no define cómo tú vas a terminar, porque quien define quién tú eres, quien define cómo tú terminas es Jesucristo. ¡Cuánto levanta la mano y adora la gloria de Dios! Dios es el que define. Gloria a Dios. El final. Y así como Bakud comenzó con un lamento. Terminó con una alabanza. Adorando y glorificando. El nombre del Señor. Esto me, me, me recuerda. La escritura cuando dice. Que nuestro postrer estado. Será mayor. Aleluya. Poderoso Dios que el primero. Será mucho más glorioso. Y yo no. Necesitamos a Bacuz en este tiempo Que no importa Estén pasando momentos difíciles Ellos pueden declarar la palabra profética Y al decántico Ellos pueden declarar la palabra profética De Salmo, porque yo quiero que tú Entiendas algo, los ojos de, 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 de Jacob estaban Viendo lo que estaba sucediendo en la ciudad Él veía que había miseria Él veía que la isla de Dios iba a descender Sobre, sobre cada uno de ellos Sin embargo sin embargo se atrevió a levantarse Porque recuerden esto Esto es una oración profética de Abacud Es un salmo y cuando lo declaró Lo declaró en la presencia de todos En otras palabras todos estaban escuchando Lo que Abacud estaba Declarando yo no sé cuántos se pueden, se pueden poner en pie Gloria a Dios, Y declarar la palabra profética Que todos escuchen lo que Dios Hará en tu vida que todos escuchen Aleluya o oh, lo que Dios va a hacer en tu Casa que todos escuchen lo que Dios Va a hacer con tu familia que todos escuchen Escuchen lo que Dios va a hacer con tus hijos Ah, pero es que yo estoy viendo lo contrario Aunque me ocupa ahí a lo contrario Él se puso en pie y declaró el así te dice el Señor Y declaró la palabra profética de Dios Yo no sé cuántos se pueden poner de pie en esta hora Y declarar mi casa es de Cristo Mi oh, aleluya mi, mi vecindario es de Cristo oh, Dios, Mi familia es de Cristo Yo no sé cuántos pueden abrir su boca Y decir, Padre, yo te creo Padre, yo te creo Aleluya Toma asiento que me emociono Toma asiento, toma asiento Toma asiento que me emociono Y predico dos horas más, Escuche bien, escuche bien Gloria al Señor Aleluya Puede ser que tú hayas comenzado mal Pero eso no define Eso no define cómo tú vas a terminar Quien define cómo tú vas a terminar Es Cristo, Gloria al Señor Aleluya Así que Abacud comenzó con un, con, con un tono Comenzó con una alabanza Una adoración Gloria a Dios Pero en el versículo 2 Hace una declaración poderosa Él dice Escuché tu palabra y temí Escuché bien Comienza diciendo Oh Jehová Escuché tu palabra y temí Dios está buscando Una iglesia temerosa A su palabra yo no sé cuántos en esta hora pueden decir yo soy temeroso a la palabra de Dios. Yo soy temeroso a, lo, a la voz de Dios, aleluya. Josué 1 capítulo 8, aleluya, capítulo 1 versículo 8 dice Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él Para que guardes y hagas conforme, escuche bien, porque Dios le habla a Josué Dios es quien le habla a Josué y le da esta palabra en el capítulo 1 de Josué y le dice que nunca sea aparte de ti Y de tu boca Este libro de la ley Y meditarás de él ¿Cuándo? De día y de noche De día y de noche ¿Cuántos meditan en la palabra de Dios de día y de noche? No sea paquetero Usted no, no. Está el paquetero aquí de hecho, Hay gente que pasa la semana y no lee la Biblia ¿No? Cierto o falso Dios desea Que su palabra esté en nuestro corazón De día, de noche de tarde que meditemos en su palabra que su voz aleluya esté en nuestra cabeza en nuestro corazón en todo momento de día y de noche y mira y le dice y si tú guardas mi palabra si tú guardas lo que yo te digo dice si tú haces conforme a lo que está escrito a lo que está escrito donde su palabra si la iglesia hace conforme a lo que está escrito porque entonces yo haré prosperar tu camino y dice todo te saldrá bien Y cuando la Biblia dice todo Es todo Cuando la Biblia dice todo es todo Yo no sé cuántos en este lugar quieren que todo le salga bien Yo no sé cuántos en este lugar quieren que Dios haga prosperar su camino si tú eres esa persona que quieres que en tu camino prospere Dios te dice guarda mi palabra Guarda mi palabra Cuántos adoran la gloria del Señor Todos los temenosos de Dios Aquellos que guardan su palabra Dios le hace prosperar su camino Y todo le sale bien esos, esos que guardan la palabra de Dios No están atrás de las añadiduras Escuche bien no están atrás del Dios que todo lo da Aquellos que guardan la palabra de Dios Saben que cuando se encargan de, Cuando se encargan de lo que es de Dios Dios se encarga de lo que es suyo Aquellos que guardan la palabra de Dios Entienden y saben Que lo de ellos es buscar Primeramente el reino de Dios y su justicia Y las demás cosas O serán añadidas El salmista declaró en el Salmo 1, versículo 1 y 3, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores, sino en silla de encarnecedores se ha sentado, ni en silla de encarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita en la delicia y en la ley medita de día y de noche. Será como árbol implantado junto a corrientes de agua Que da su fruto a su tiempo Y su ojo no cae Y todo lo que hace Esto es promesa hermano Esto es promesa El Señor te dice si tú temes mi palabra Si tú guardas mis mandamientos Si tú vives conforme a mi palabra Yo voy a hacer que prosperes Esa es la prosperidad bíblica No es la que te predican por ahí De que dale 100 a Dios y Dios te va a dar esto Escuche bien no es la que te predican por ahí De que si tú vienes y traes el alfolí Mil Dios te va a dar dos mil no, 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 no es esa prosperidad La prosperidad bíblica es la que cuando tú Haces lo que es de Dios, cuando tú guardas La palabra, cuando tú eres obediente A la palabra de Dios, Dios abre La ventana de los cielos automáticamente Vamos a ver a alguien que entiende esto Dios abre la ventana de los cielos Él hace prosperar tu camino Y todo lo que tú haces Dice la palabra Todo lo que tú haces Repite conmigo Todo lo que yo hago Va a prosperar Yo conozco un Dios Que cuando tú le eres fiel Él afecta todas las áreas de tu vida Es por eso que yo creo Que un crecimiento uniforme Escúcheme bien Yo no creo que tú puedas ser Un buen predicador Y un mal esposo que tú puedes ser un excelente evangelista pero un mal padre yo no creo eso, porque yo quiero en un crecimiento uniforme, porque cuando tú estás haciendo la voluntad de Dios, Dios afecta todas las áreas de tu vida y aún tus finanzas son afectadas por la presencia de Dios usted me entiende y nosotros predicamos en esta iglesia sobre esto. Si tú verdaderamente dices ser un buen siervo de Dios, un buen predicador, un buen maestro, lo que sea lo que Dios te ha llamado. Pero eres un mal esposo, algo está mal. Pero eres un mal hijo, algo está mal. Porque nuestro crecimiento tiene que ser uniforme. Esto, esto se refiere a la plenitud de Dios Dios es pleno Dios es completo Dios afecta a todas las áreas de nuestra vida y si tú estás lleno del mismo Espíritu Santo que Dios te lleno cuando yo estoy haciendo las cosas mal escucho una voz que me dice tú sabes que eso está mal tú sabes que eso no me honra tú sabes que es aleluya yo no sé cuántos entienden lo que estamos hablando en esta hora así que en el versículo 2 comienza diciendo, oí tu palabra y temí. Dios está buscando en este tiempo gente temerosa a su palabra. Dios está buscando gente que guarden sus mandamientos. Dios está buscando, escúcheme bien, no, no solamente que sean predicadores de, de, de la misma, no. No tan solo que sean oidores de la misma, sino hacedores de la misma. Porque qué fácil es predicar la palabra. Es fácil predicar la palabra. Es fácil pregonar el evangelio. Pero lo difícil es vivirlo. Y Dios no solamente nos ordena la palabra. Predíquenla. Sino también vívenla. Dile al hermano que está a tu lado. Ya la predicaste. Ahora vívela. Aunque yo entiendo. Eso es lo que yo he aprendido. Yo no sé usted. Que primero yo la aprendo. Y después yo la predico. Usted me entiende. ¿Usted me entiende? Porque yo no puedo predicarle a ustedes Algo que Dios a mí no me haya hablado Ni haya administrado mi vida Yo hablo de lo que Dios Ya Dios me habló Así que Es tiempo de que la iglesia En este tiempo Dios está buscando una iglesia Temerosa, una iglesia temerosa A su palabra, que viva su palabra Que predique su palabra Así como Habacuc cuando escuchó La palabra Temió al Señor escuche bien, temió al Señor esto me recuerda cuando el profeta Isaías tuvo la visión que rapidito cuando tuvo esa visión tan gloriosa lo primero que hizo dice: ay Señor, da misericordia de mí, el profeta Isaías empezó a confesarse, mira, ¿sabes una de las cosas que dijo? ay Señor es que yo soy, Señor yo soy de labios inmundos ¿Sabe qué significa eso verdad? que se la sacaban los ají los cebollas y las Aquí no hay de eso, gloria a Dios. <risa> gloria a Dios, que aquí nadie se le sale un ají, un cebollín, nada de eso. Alaba la gloria. Cuando vio tan gloriosa presencia de Dios que tuvo la visión, lo primero que Isaías tuvo fue temor de Dios. Yo no sé, hace falta en este tiempo gente. Temerosa de Dios, gente que tema la palabra de Dios, gente que tema la voz de Dios, que cuando escuchen la palabra de Dios tiemblen, que cuando escuchen la palabra de Dios lloren, que cuando escuchen la palabra de Dios aleluya oh poderoso Dios adoren y glorifiquen el nombre del Señor porque temen al Señor, temen a su palabra cuando levanta la mano y adora su nombre. Y luego el profeta, de haber hecho esta declaración. Dice, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Y en la ira, acuérdate de la misericordia. Esta declaración es la verdad central de todo el capítulo 3 de Abacut. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Encierra una declaración poderosa del profeta. Dios mío, aviva tu obra en medio de los tiempos. Escuche bien porque yo creo que la iglesia del siglo XXI tiene que declarar lo que declaró a Aviva tu obra en medio de los tiempos. Aviva tu obra. En medio de los tiempos Yo creo que la iglesia del siglo 21 Tiene que levantarse Como un abacut en este tiempo Y gritar a los cuatro vientos Aviva tu obra en medio de los tiempos Yo sé que Dios es más que danzar Hablar lengua y profetizar Yo sé que Dios es más que eso Pero hace falta un derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia en este tiempo. La iglesia necesita ser más que nunca llena del Espíritu Santo de Dios. Y sabes que más que todo hace falta una iglesia que anhele la llenura. Vivimos, en, hermano, eh, y, y quiero, porque vamos a entrar ahora en eso, vivimos una vida eh, eh, automatizada. Escuche bien, automatizada. Y a veces yo me siento y me pregunto, ¿realmente Dios eso es lo que tú querías para tu iglesia? Nos levantamos, nos levantamos, la, nos, nos lavamos la boca, nos bañamos, nos vestimos, salimos a trabajar, volvemos del trabajo, hacemos comida, comemos, hablamos dos o tres boberitas con, con el esposo, la esposa, alaba la gloria. Y luego vamos a la cama, decimos, en paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado y nos acostamos. Vivimos una rutina, un siglo. Un ciclo diario. Y yo te pregunto, ¿realmente eso es lo que Dios quería para su iglesia? Muchas veces echamos a Dios a un lado. El tiempo que le damos a Dios es tan poco. Relacionado a tantas cosas que tenemos. Y no tan solo eso, no tenemos tantas cosas, sino que seguimos echándole más a la le seguimos echando más, echando más, echando más. Y poco a poco Dios queda fuera de la iglesia. Entonces nos decimos, el mundo está como está. Pero muchas veces nos enfocamos en el, cómo está el mundo, pero no nos enfocamos en cómo estamos nosotros. Se fueron los aménes ahora. ¿Sabes qué? Y, y, yo, y yo quiero que tú entiendas esto. Dios viene por su iglesia. Dios viene por su iglesia. Las cosas están malas y yo entiendo que hay que reconocer los tiempos. Porque una de las cosas que el profeta mencionó es aviva la obra en medio de los tiempos. En otras palabras, Abacud reconocía el tiempo que estaban viviendo. Y yo quiero que tú entiendas algo. La iglesia no puede estar desligada del tiempo que vivimos. Tenemos que entender los tiempos que vivimos. No podemos desligarnos del mundo porque estamos en el mundo. Pero no somos parte del mundo. Y yo quiero, yo, yo pronto voy a, voy a predicar un mensaje que se llama Divórciate del mundo. Escúchate, esto hay gente que tiene que divorciarse porque se ha casado con el mundo. Lo tengo ahí, cuando Dios me lo diga, lo voy a tirar. No podemos, no podemos, o sea, tenemos que reconocer los tiempos que vivimos. Los tiempos que está viviendo el mundo y los tiempos que está viviendo la iglesia. Escucha bien. Escucha bien. El versículo el versículo 2 es un indicativo para conocer los tiempos. Escuche bien, para conocer los tiempos. Aquellos cristianos que conocen y temen su palabra, pueden discernir los tiempos que vivimos. Es por eso que era clave cuando Abacu dijo, oí tu palabra y temí. Escúcheme bien, los que conocen la Escritura, los que conocen la palabra de Dios, los que la conocen, son aquellos que pueden discernir los tiempos que vivimos. Entonces cuando veo gente que está viviendo una vida que no está relacionada al tiempo que vivimos como iglesia, entiendo que esa persona no sabe lo que dice la palabra, vive con, con Mickey Mouse y y, 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 y a la Yandini, alaba la gloria. Aquellos que conocen la palabra son los que pueden discernir los tiempos que vivimos. Vivimos los tiempos finales. Repite conmigo, tiempos finales. Vivimos los postreros días. Repite conmigo, los postreros días. Los postreros días, los cuales el apóstol Pablo le habló a Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 1. Eh, eh, Versículo 1 al 5 le dijo, también debe saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismo. Escuche bien, amadores de quién? No de Dios, de sí mismo. Y mira lo, que, mira lo que dice las características de estos hombres amadores de sí mismos. Son ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes de los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, in, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores. Impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de la misma. Postreros días. Te, 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 yo no sé si te describí alguna de las características de los hombres de este tiempo. Más que eso, porque Pablo le vuelve y le habla a Timoteo en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2, y le dice: Pero el espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y adoctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Cauterizada la conciencia, postreros días. Vivimos los tiempos finales, vivimos los días postreros. Esos días que el apóstol Pablo estaba declarando a Timoteo son los tiempos que vivimos en este momento. Cuántos adoran la gloria del Señor. ¿Sabe qué es lo peor de todo? Que estos que tienen cauterizada la conciencia también son los que nos gobiernan. Mm. eso es lo peor de todo esto que esos que tienen cauterizada la mente son los que nos están gobernando aquellos cristianos que votaron votaron a favor de toda la porquería que van a poner ahora porque yo, yo, yo soy yo le voy a ser sincero hermano ahora la iglesia quiere orar ahora quiere orar esto se pudo haber evitado aunque yo digo, ¿verdad? Que, lo que, está, lo, que va, lo que va a pasar en los tiempos finales va a pasar. Pero ahora, ¡vamos a orar! Los que nos gobiernan son esos que tienen cauterizada la mente completamente y se mueven conforme a sus deleites. Se, se mueven conforme a sus pasiones. Gloria al Señor. Esos son los tiempos que vivimos ahora. Los tiempos finales. ¿Cuántos adoran la gloria del Señor? La iglesia tiene que reconocer los tiempos que estamos viviendo. Oh, gloria a Dios. Vivimos en los postreros días. Y gloria a Dios. Y solo nos queda decirle a Dios una cosa. En medio de los postreros días. De los tiempos finales. Solo nos queda decirle a Dios una cosa. Aviva tu obra. Solo nos queda decirle a Dios una cosa Aviva tu obra En medio de los tiempos Estamos viviendo días postreros Señor aviva tu obra, estamos viviendo Los tiempos finales Señor aviva tu obra Aviva tu obra, aviva tu Yo no sé cuántos en esta obra pueden Declarar como el profeta Abacud, Señor yo te pido que tú Avives tu obra, que tú te muevas De manera sobrenatural, que tú Comiences a hacer de manera poderosa Con tus hijos, con tu iglesia Con tu casa, con tu familia, ¿cuántos adoran a Dios? Y yo quiero que tú entiendas: no estoy diciendo que orar no sirve, no es que yo creo que hay tiempo de orar y hay tiempo de actuar, simple. Hay gente que me pregunta, pastor, ¿qué hago? Bueno, porque tú estás esperando, muévete sencillo, no es que tengo que orar. Están como. Como mucha gente que le piden 500 señales a Dios. Y la última es que baja un ángel del cielo se le presente al ábalo Y le diga: Mira, si sí, muévete, soy yo. Cuando Dios le dijo a Moisés: camina. Moisés se paró frente al mal y le dijo: Pues vamos a orar. Y le dice Pero orar para qué? Si yo te dije que marchara. No hay que orar Yo creo que hay tiempo de orar Y hay tiempo de marchar Hay tiempo de orar y hay tiempo de actuar Y lamentablemente La iglesia por falta de discernimiento Muchas veces no puede entender Que ¡Aleluya! estamos en tiempo Donde hay que orar Pero también hay que actuar Vamos a ver alguien que entienda esta palabra Tenemos que decirle al Señor. Aviva tu obra Señor. Aviva tu obra. Solamente a través de la obra del Espíritu Santo. Del mover del Espíritu Santo. Es que la iglesia va a poder operar. En este tiempo que vivimos. Los tiempos finales. Los tiempos postreros. Y aleluya. Aquellos que estén llenos del Espíritu Santo de Dios. Aquellos que estén llenos de la unción del Espíritu de Dios. Son los únicos que van a poder. Poder operar en este tiempo difícil. Mira. La misma Biblia, la misma Biblia, nos declara que si los tiempos no son acortados, ¿qué dice la Biblia? Nadie se salvaría, dice la Biblia. Solo declara la palabra, no lo declaro yo. Que si los tiempos no se acortan, nadie se salva. Imagínense cómo se va a poner esto. Y dele gracias a Dios que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Si usted va a pasar, eso es usted, pero yo no, yo me voy. Sí, porque quedó callado, esa es la parte que usted gritaba a y se quedó callado. Lo voy a volver a repetir, la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Gloria a Dios, por lo menos no me voy solo. Señor. Escúcheme bien, vamos a terminar con esto, vamos a terminar. Usted sabe cuando decimos vamos a terminar y que queda media hora. Para los que no conocen la liturgia pastoral, ahí está. Escuche bien, escuche bien. La iglesia tiene que reconocer los tiempos y es tiempo de gritarle al Señor, "¡Aviva tu obra! ¡Aviva tu obra, Señor!". Habacuc está muy ¡Aleluya!, muy informado sobre las obras de Dios en el Éxodo. En otras palabras, lo que Dios había hecho antes eh, antes antes con el pueblo de Israel, él conocía los actos poderosos de Dios en el pasado. Y cuando declara, hazla conocer. Está diciendo en este tiempo también date a conocer Dios. Escucha bien, está declarando, date a conocer. Yo creo que en este tiempo, es el tiempo que la iglesia debe gritar a los cuatro vientos. Señor, date a conocer Dios, date a conocer que el mundo sepa quién eres tú. Que el mundo sepa quién es el Dios que nosotros le servimos. Que el mundo sepa quién es el Dios que tú adoras. Que tu vecina sepa quién es el Dios que tú glorificas. Que el compañero de trabajo sepa quién es el Dios que tú le sirves. ¿Cuántos adoran la gloria de Dios? Oye, si tú llevas 20 años trabajando en un lugar Y uy, tu compañero de trabajo no sabe que tú eres cristiano Tienes que convertirte otra vez, alábalo Se fueron a menora. Y no es porque tú tienes que estar con una Biblia Allá en el trabajo, ahí Y tú vas para allá Aleluya, yo soy servidor de Cristo No, no hermano No, porque el que, hijo de Dios no tiene que hablar mucho Vamos ¿Usted me entiende? El que es hijo de Dios no tiene que, que, que estar gritando los cuatro vientos. Yo soy cristiano, yo soy servidor de Cristo. No, 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 no. Porque el Espíritu de Dios da testimonio de quiénes son sus hijos. La gente sabe que hay algo diferente en ti. La gente va a saber que tú tienes algo, que tú portas algo diferente. La gente te va a preguntar, yo no sé qué tú tienes, pero algo diferente tú tienes. Yo me recuerdo cuando yo trabajaba secularmente. La gente me preguntaba. Y, lo, y los 10 minutos break que nos daban. ¿Cuánto le dan los 10 break de eso? Se convertían, hermano, en consejería ministerial. ávalo Porque la gente. La gente sabe quién es hijo de Dios. Y cuando ellos reconocen quién es hijo de Dios. Cuando tienen un problema y una situación. A quien van a pedirle consejo es al hijo de Dios. A quien van a pedirle oración es al hijo de Dios. Puede ser que sea un mismo hijo del diablo que te haga la vida imposible. Pero sabe qué? esos hijos del diablo que son ateos y no creen en nada. Cuando se les pasa un problema difícil que no tienen solución. Sabe qué? creen hasta... ¿Y saben a quién buscan? A la aleluya. A la aleluya. Y le dice, mira, estoy pasando un momento difícil. Puedes orar por mí. Aleluya. Y sabes que yo, yo por, lo, por lo pronto no soy de los que me pasó predicando o sea, ahí. Mira, Dios te bendiga. Arrepiente. Te pero cuando yo veo que me dicen Necesito oración Yo sé que es el momento preciso Para sembrar la semilla Usted me está entendiendo Es el preciso momento Porque está receptivo A recibir todo lo que tú le tires, Todo lo que tú le lances Ese terreno está fértil en ese momento Y ahí es que yo comienzo A predicarle la palabra de Dios ¿Sabes qué? La solución a tu problema Se llama Cristo La solución a tu situación Se llama Jesús Acércate a Él No tiene que ser sabio, hermano. No tiene que ser. Hay gente que se busca enemigos porque no, 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 no usan la sabiduría en la hora de predicar la palabra, de compartir el evangelio. Estoy tomando una clase donde nos. Una de las cosas que nos están enseñando es Que para que nosotros nos acercamos A otros a predicarle la palabra Muchas veces ellos, ellos, la, la gente piensa que son Nuestros objetos, que nosotros los queremos utilizar Y queremos meterle por en la nadie A Cristo Sin embargo, cuando uno va con Una intención de querer conocer A la persona, y, y mira Las perspectivas que son diferentes Querer conocer a la persona y saber Cómo está ¿Usted me entiende? Ahí creas un, un lapso, una relación. La persona se va a identificar. Y la persona va a abrir su corazón porque está diciendo, wow, esta persona que no me conoce quiere saber cómo yo me siento. ¿Usted me entiende? La iglesia tiene que ser sabia. Hay momentos y hay momentos. Y hay gente que, que llegarán a tu vida que, que abrirán su corazón Para que tú le siembres la palabra del Señor Para que tú le siembres el mensaje De salvación, ¿cuántos adoran al Señor? El, 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 el profeta Bakú Sabía los tiempos que vivía Mi pregunta para ti ¿Sabes tú los tiempos que vives? ¿Sabe la iglesia los tiempos que viven? ¿Estará la iglesia despierta Para saber que estamos en los tiempos finales? Oh, oh, oh. ¿O será que nos ven como Noé, como el loco del barrio? ¿O será que yo soy loco porque estoy predicando que estamos viviendo en los últimos tiempos? A Noé lo tendrían de loco porque construía un arca en un lugar donde muchísimos años no había caído una gota de agua. ¿Sabe hasta cuándo no era loco? ¿Sabe hasta cuándo? hasta que comenzó a llover y no se detuvo el agua entonces la gente llegó al arca y tocaba pero ¿sabes qué? ya no había nadie quien abriera la puerta porque la puerta la había cerrado Dios mismo con su mano gloria al Señor Sabe que el tiempo es ahora? tenemos que reconocer los tiempos que estamos viviendo gloria al Señor aleluya Qué bueno es contar las maravillas del pasado. Pero yo no quiero simplemente conocer un Dios del pasado como muchos. Cuando Él es eterno, cuando Él vive en un eterno presente. ¿Qué quiere decir esto? Que el mismo Dios que hizo maravillas en el pasado es el mismo Dios que está hoy presente. Ese es el alfa y el omega. Ese es el principio y el final. Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Hay gente que se conforman con conocer a, al Dios del pasado. Aquel que vivieron en los tiempos de antes cuando hay una manifestación gloriosa. Pero el Dios que se movió en el tiempo de antes es el mismo de ahora. No es el mismo. Entonces debemos decirle al Señor, Señor... Dale, aviva la obra en medio de los tiempos en otras palabras así como tú te moviste en el pasado yo quiero que tú te glorifiques en el presente así como yo vi tu gloria gl hace unos años atrás yo quiero también ver tu gloria es tiempo de que la iglesia diga aviva tu obra en medio de los tiempos Abacud quien había sido bien orientado de lo que Dios había hecho. Comparan a Habacuc con Timoteo. Porque una de las teorías que tienen los, los exégetas. Es que Habacuc tuvo un padre y una madre. Que le habló y le educó y le enseñó quién era Jehová. Escuche bien. Porque Habacuc tenía mucho conocimiento en cuanto a la obra de Dios. Quién era el Dios que él le servía. Así como... Pablo hacen la comparación, le habla a Timoteo y le dice, persiste en lo que has aprendido. ¿Por qué? Porque su madre y su abuela le habían educado en la palabra de Dios. O sea, eh, 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 Abacú tenía conocimiento de quién era el Dios de Israel. Y él estaba diciendo, yo quiero ver el mismo Dios que hacía milagros. Lo quiero ver en este tiempo y yo no sé cuántos en esta hora pueden tener el mismo sentir de Abacú de decir Señor yo también quiero ver tu gloria en medio de un mundo caído de pecado y desorden creo que la iglesia debe ponerse en pie y declarar como Abacú aviva tu obra en este tiempo en este tiempo haz conocer tus maravillas Yo no sé cuántos se ponen en pie en esta hora y pueden gritarle a Dios, aviva tu obra en medio de los tiempos. Yo no sé cuántos se pueden poner en pie en esta hora y decirle, Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Señor, aviva tu obra. En medio de los tiempos, en medio de los tiempos, hazla conocer. Yo no sé cuántos pueden abrir su boca y declarar en esta hora conmigo. Señora, viva tu obra, viva tu obra, viva tu obra. Oh, Espíritu Santo, viva tu obra en el medio de los tiempos, aleluya. En este último tiempo, aleluya. Oh, gloria a Dios de nuestra historia. Da a conocer tu obra, Señor. Yo no sé cuántos pueden declararlo. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos pueden declararlo en esta hora? Y decirlo como Bakú. Aviva tu obra, Dios. Aviva tu obra, Dios. Aviva tu obra, Señor. Muévete con poder, Señor Jesús. Yo no sé cuántos, aleluya, han experimentado el poder de Dios. El poder sobrenatural de Dios. Aleluya. En el pasado. Pero sabes qué. El Dios que yo le sirvo no solamente es el Dios que se vio en el pasado, es el mismo Dios Que se mueve en este Tiempo, sanando Libertando, restaurando Haciendo milagros Dejando sentir su poder y su gloria Aleluya Escucha bien Yo he experimentado el poder de Dios de una manera Sobrenatural De una manera Sobrenatural yo les he contado a ustedes, cuando yo fui a Colombia, yo vi como Dios que vivió una niña en el altar, que la trajeron muerta. Eso lo vi yo, lo viví yo. Sin embargo, yo sé que el Dios que yo le sirvo es mucho más poderoso de lo que yo le he visto. Y yo le digo a Dios, Dios yo, yo, yo he visto tu gloria pero yo quiero Ver más porque tú eres más de lo que Yo te he experimentado, tú eres Más de lo que yo, yo te he vivido Tú eres más de lo que yo, aleluya he visto Tu gloria Señor yo quiero más de ti Y sabes que más sabiendo Que él es la fuente inagotable En otras palabras Lo de Dios no termina, no Acaba, lo que Dios tiene para Ti no se acaba, lo que Dios tiene Para la iglesia no se termina Es inagotable, es Dios es eterno oye escúchame bien yo sé que no se vale ser uno un glotón verdad que sí Bueno, porque según la palabra, ¿verdad? la glotonería es pecado, ¿verdad que sí? Pero cuando se trata de la presencia del Señor, yo soy glotón. Yo quiero más de Dios. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más de su poder. Y yo no sé cuántos aquí hoy en día pueden decir: Yo quiero más de ti, Dios. Yo no sé cuánto puede levantar sus manos en esta hora Y decirle yo quiero más de ti Señor Jesús Yo quiero más de tu presencia Más de tu presencia Gloria a Dios Oh gloria, gloria a Dios Gracias por estar conectados con nosotros Para más información de nuestra iglesia Puede encontrarnos en nuestro canal de YouTube Iglesia Amor Eterno o nos puede encontrar en Facebook por Iglesia de Dios, Amor Eterno o Pastor Alvin Pérez.